0: Ach, ik denk dat dit gaat helpen.
1: <laughs> ik denk dat ik nu wel hoorbaar ben. Even kijken. Dat ook zo is. Ik kan het zelf misschien ook even testen. Ja, oké. Okay. Ik zie Francisca volgens mij... Uh... Ja, nu hoor ik mezelf ook gelukkig. Inderdaad, dus uh, nou, zo is het soms maar een heel klein knopje. <laughs> en er zijn nog wel wat van die knopjes inmiddels. Waar ik op moet klikken en moet drukken hier en... Uh... Fantastisch, nou we zijn er weer, we zijn op de road to, to revival. Ik kan mijn kraagje even recht doen, anders dan, uh, krijg ik weer uh, mijn kop thuis. Nee, geen <laughs> <Feind je>, hoor. <laughs> ze is zo lief. <laughs> ze, ze vindt mij erg knap op de livestream, zegt ze altijd. Dus uh, helemaal goed. Geluid, we hebben het woord van God. En ik heb mijn aantekeningen hier en we gaan verder op de Road to Revival om steeds meer te ontdekken van hoe wij kunnen leven in de kracht van de Heilige Geest en we hebben de Jesaja 52 daarbij als een richtlijn waar we telkens opnieuw ontdekkingen in doen en waarin we telkens verder door de Heilige Geest worden onderwezen om te groeien in onze ...levensstijl en onze levensstijl moet een levensstijl zijn die leven brengt. Ik noem dat altijd een leven, leven, leven. Dus we moeten een leven, leven wat leven brengt. Ik nog heel even, even, zo kijken wat dit nog. Nee, zo prima. Alright. Nou, laten we maar weer eens beginnen met het 52, het stuk. Inmiddels uh, wat langer met deze road meeloopt dan uh, zal je dat uh, bijna kunnen dromen, maar dat is ook heel goed, want... Uh, hoe heerlijk is het als we het woord van God dromen. Er zijn heel wat ergere dromen te bedenken. En laten wij maar lekker dromen van het woord van God. Het is vandaag deel 9. Ik heb boven gezet. Zijn naam is jouw kracht. En we gaan ontdekken wat dat precies betekent dat wij in zijn naam mogen handelen en in zijn naam mogen wandelen. Jezaja 52. We gaan het weer lezen. Ontwaak, ontwaak. Wakker worden, wakker worden. Bekleed u met kracht, Sion. Trek uw mooiste kleren aan Jeruzalem heilige stad, want voortaan zal in u geen onbesneden of onreinen meer komen. Schud het stof van u af. Sta op, zet u neer, Jeruzalem. Maak de keten om uw hals los, gevangene dochter van Sion. Want zo zegt de Heer, voor niets bent u verkocht, u zult ook zonder geld worden verlost. Want zo zegt de Heer, de Heer, vroeger daalde mijn volk af naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven. En Assyrië heeft het zonder oorzaak onderdrukt. En nu, wat staat mij hier te doen? Zo spreekt de Heer, want mijn volk... Is voor niets weggevoerd. En zijn overheersers doen het weekragen. Zo spreekt de Heer. En voortdurend wordt de hele dag wordt mijn naam gelasterd. En daarom zal mijn volk mijn naam kennen. Daarom op die dag zal het weten dat ik het zelf ben die spreekt. Zie, hier ben ik. En hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem. Die het goede boodschap, die vrede laat horen. Die een goede boodschap brengt van het goede. Die hij laat horen en die tegen Sion zegt. Uw God is koning. Een stem. Uw wachters verheffen hun stem, tezamen juichen zij, want ze zullen het zien, oog in oog, als de Heer terugkeert naar Zion. Breek uit in gejubel, juich tezamen, puin open van Jeruzalem, want de Heer heeft zijn volk getroost en hij heeft Jeruzalem verlost. Nou tot zover lezen we telkens die eerste negen versen van Jezaja 52 en ik zou je willen adviseren als je vandaag voor het eerst meekijkt of je komt dit toevallig tegen, kijk dan even op Facebook of op YouTube en luister ook de eerdere afleveringen na, want er zit een bepaalde lijn in, een lijn die God ook aangeeft... zoals ik geloof dat hij een aantal stappen laat zien... waardoor we die, uh, een levensstijl kunnen ontwikkelen vol met kracht. En um, dat gaat over wakker worden, deel 1. Het gaat over aankleden, het stof afschudden, het opstaan... het neerzetten, terug naar de intimiteit... het losmaken van je ketenen... de prijs die alles heeft... gratis en voor niets, of zit daar toch een prijs aan... Um, en wij hebben de laatste keer nagedacht over niet geketend, maar gevangen, over Egypte, Assyrië, het gevangenschap. En eigenlijk ging dat erover dat we in opstand mogen komen, op een goddelijke manier in opstand mogen komen tegen die systemen van de wereld. En vandaag zitten we bij deel 9 en ik heb daarboven gezet, zijn naam is jouw kracht. Hier zijn 52 vers 4 en 5 zitten we, het laatste stukje van vers 5. En ik lees die twee versen nog een keer om dan vervolgens te gaan kijken wat God er doorheen wil zeggen. Vers 4 staat, want zo zegt de Heere Heer. vroeger daalde mijn volk af naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven en Assyrië heeft het zonder oorzaak onderdrukt. En nu wat staat mij hier te doen, spreekt de heer, want mijn volk is voor niets weggevoerd en zijn overheersers dus doen het week klagen, spreekt de heer. Dit is eigenlijk het stukje wat we in deel 8 hebben behandeld. Ik zal heel even nog één tel deze weghalen. Want we zijn al begonnen. Ja. Anders denkt iedereen. Maar dan we nog steeds gaan beginnen. Maar we zijn begonnen. Dit hebben we eigenlijk vorige keer behandeld. En nu ga ik nog heel even in op dat laatste stuk. Heel de dag wordt mijn naam Het Voortdurend. Heel de dag wordt mijn naam gelastet. Dat heeft natuurlijk ook betrekking op dat stuk ervoor. Um, want eigenlijk... Uh, ja, is dat het effect ervan zou je kunnen zeggen dus eigenlijk spreekt de Heer die zegt van door alles wat er gebeurt, door de gevangenschap en de gebondenheden, doordat we onder die wereldsystemen zitten doordat Egypte, Assyrië mijn volk onderdrukken, wordt mijn naam gelasterd, dus die een, die hebben verband met elkaar, en we zullen ook gaan ontdekken vandaag wat dat verband is, ook als we het in deze tijd plaatsen uh, in het hier en nu voortdurend heel de dag wordt mijn naam gelasterd Eigenlijk zou je kunnen zeggen, toen ik er zo over nadacht, zou je kunnen zeggen: God zegt eigenlijk dit. Ik word niet zichtbaar in mijn volk. Hè? Dus als je naar die teksten ervoor kijkt, dan zegt hij eigenlijk: van ja, je kan mij niet zien in mijn volk. Ik, als, als ik naar Israël kijk, dan zie ik onderdrukking. En ik zie uh, dat ze ja, als een vreemdeling zijn verbleven. Ze, 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 ik, ik kan mis, mensen zien mij niet in mijn volk. En dat komt omdat ze niet in mijn wil bewegen. Dus dat is eigenlijk wat God zegt. Dat is eigenlijk een beetje zo de hoofdgedachte die je uit je zij 52 vers 5 kan halen. En daardoor wordt mijn naam gelasterd, omdat, mijn, omdat ik niet zichtbaar word. En dat is natuurlijk al gelijk een les ook voor ons nu en hoe wij willen bewegen. Zijn naam is jouw kracht. Ik wil over Een paar punten wil ik even doorheen van waarom wordt zijn naam gelasterd, ook in deze tijd. Hoe wordt zijn naam dan geëerd en hoe kunnen we bewegen in de kracht van zijn naam. Dat zijn eigenlijk de dingen waar ik vandaag bij jullie doorheen wil gaan. Allereerst die regel, zijn naam wordt voortdurend de hele dag gelasterd. Best wel heel heftig vind ik dat ook. Als je eh, dat gewoon leest, hoe God eigenlijk dan spreekt door je zaaien heen en, en het klinkt eigenlijk ook echt als een... Ja, ik, ik voel zo het verdriet van God in zo'n zin. Van de hele dag wordt mijn naam gelasterd. Je, ik ben zelf vader en ik lees dan ook vaak natuurlijk omdat we ja, ook de openbaring hebben van God die een vader is. Dan lees ik vaak heel erg vanuit het vaderschap, lees ik ook zulke dingen. En dan voel ik zo uh, de pijn eigenlijk ook van God die daarin zit als hij zo naar zijn kinderen kijkt. En hij denkt van, hoe kan het nou dat mijn naam zo gelasterd wordt? Wat... Wat, 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 hoe kan het dat, jullie, dat ik zo weinig zichtbaar word in jullie? Hoe kan dat? En het is denk ik ook heel herkenbaar. Ook in, deze tijd nog kunnen we dagelijks ervaren, ook in deze tijd nog kunnen we dagelijks ervaren dat Gods naam gelasterd wordt. En heel erg voor de hand liggen natuurlijk de momenten dat de naam van Jezus zomaar gebruikt wordt... Uh, op, op bouwplaatsen, op schoolpleinen, het is Jezus hier, Jezus daar, Jezus zus, Jezus zo. En, en hoewel dat eigenlijk al extreem bizar is dat de naam van Jezus dus klaarblijkelijk, nou ja, klaarblijkelijk ook nog een bepaalde kracht heeft, uh, zelfs als je het op die manier gebruikt... Um, is dit nog vrij onschuldig. En ik, ik wil dat echt niet bagatelliseren. Want ik weet ook dat God in zijn woord zegt. Dat zijn naam heilig is. En dat we zijn naam niet zomaar zullen gebruiken. En dat het voor God een gruwel is. Als we voortdurend zijn naam gebruiken. Zonder dat dat kracht of inhoud heeft. Maar het is eigenlijk maar een symptoom. Van een onderliggend probleem. Dat in een gemiddelde pauze. Op een middelbare school. De naam van Jezus vaker valt. Dan uh, in een kerkdienst. Is eigenlijk niet eens het probleem. Het is eigenlijk een symptoom van iets wat veel dieper ligt. En je ziet het niet alleen op de bouwplaats, je ziet het niet alleen in de supermarkt, je ziet het overal. En heel krachtig zie je de beweging ook, eh, zeker in, in de laatste 40 jaar, na, of nou, de laatste 60 jaar vanaf de oorlog, is dat eigenlijk wel begonnen met de laatste. 30, 40 jaar zie je dat heel duidelijk. Ook in de cultuur zie je dat vanuit de kunst... en vanuit cabaret en vanuit theater... en een positie ingenomen wordt... Die, die letterlijk vijandig is tegenover God... en daarmee ook tegenover christenen... die uh, hem volgen. En dat zit je eigenlijk een beetje in dezelfde sfeer als... Dat Jesaja profiteert over het volk Israël. Dus Assyrië. Waar we het vorige keer dan heel erg over gehad hebben. Dus ik ga daar nu niet naar terug. Maar even nog om dit te pakken. De denklijn van God in Jezaja 52. En hoe we daaruit kunnen komen. Assyrië, Egypte, de wereldsystemen. Dat wat de cultuur is om ons heen. De overheersende systemen. Die eh, hebben het voor elkaar gekregen. Dat voortdurend eigenlijk Gods naam gelasterd wordt. En dat wij er eigenlijk nauwelijks meer een tegengeluid op hebben. Vreemd overigens hè, dat, je, dat je wel vaak de naam van Jezus op die manier gebruikt wordt. Dat is denk ik ook nog een echo van de kracht die in de naam van Jezus zit. Die we straks ook zullen gaan ontdekken. Maar je hoort nooit eh, de namens Vishu of Mohammed ofzo. Dat, dat, dat wordt niet gebruikt als krachtterm. Maar Jezus wel. Nou we gaan echt ontdekken vandaag. Jezus is een absolute krachtterm. En een, een kracht die ons bidden en denken te boven gaat. Gods naam wordt gelast omdat God niet meer als relevant wordt gezien. En niet alleen door atheïsten. En mensen hebben vaak de neiging om nog gelijk na te denken over atheïsten. En inderdaad, die geloven niet in een god. Um, maar echte atheïsten zijn zeldzaam. Echt waar. Die zijn er niet zo heel veel. En op wereldniveau sterven ze langzaam maar zeker uit. Um, ik ga daar verder geen oordeel over geven. Maar het, het punt is, als je je op jezelf richt in plaats van op een ander. Dan eindig je het ook met jezelf. Dus dan zie je ook. Uh, dat juist de mensen die geloven op de aardbodem toenemen en de atheïsten eigenlijk minder worden. Ook al is er in ons land misschien nog steeds een groei van mensen die zeggen niet in God te geloven. Maar de meeste mensen die zeggen niet dat ze niet in God geloven, die geloven in iets. Of, er moet meer zijn tussen hemel en aarde, want er zijn zoveel bijzondere dingen. Uh, dus het kan bijna niet dat er geen God is. Dus er zal iets zijn. Juist dat vind ik heftig, dat dus de mensen die eh, vermoeden dat er wel iets is, eh, onze God, Jezus Christus, die we eh, met Pasen aanstaande zondag gaan vieren, dat hij uit het graf opstond en dat we weten dat die kracht in ons leeft, zijn opstandingskracht, dat hij dus niet als relevant gezien wordt. Toen ik daar zo voor aan het bidden was en over nadenken, dacht ik van, hoe kan dat? En het antwoord wat ik kreeg is eigenlijk dat Jezus tegen mij zei, of de Heilige Geest tegen mij zei, deze wereld, deze samenleving waarin jij leeft, heeft eigenlijk alleen maar een krachteloze God gezien. En als dan zoiets in mijn hoofd komt, en ik geloof dat de Heilige Geest erin spreekt, dan schrik ik bijna. Denk ik, deze samenleving heeft eigenlijk alleen maar een krachteloze God gezien. Maar... Als ik er dan langer over nadenk, dan denk ik, ja, dat is wel waar. Want waar heeft de samenleving waarin wij leven nou nog in Jezus gezien, zoals Jezus is? Waar is het Koninkrijk van God nu nog zichtbaar geworden in, in zijn gemeente, in de kerk? Waar mensen in eerste instantie heen kijken als ze het hebben over, over Jezus. Hey, er zijn eigenlijk alleen maar narigheden geweest, alleen maar onderdrukking en alleen maar en de hele... Um, Seksueel misbruik, wat in kerken veel plaatsgevonden heeft. Overigens worden de kerken er natuurlijk dan ook heel heftig uitgelicht, want uh, op sportverenigingen, op scholen, uh, er is overal seksueel misbruik. In een gebroken wereld waarin mensen niet met, met Jezus leven, uh, zal dat ook altijd zo blijven. En in de kerk is dat niet meer of minder dan dat het op andere plaatsen is. Maar de kerk wordt eruit Waarom? Omdat je als mens zou mogen verwachten dat de kerk, het lichaam van Jezus, juist een plek zou zijn waar je het ultieme veiligheid zou kunnen ervaren. Dus mensen zoeken die kracht van God, ze zoeken die veiligheid van Jezus, ze zoeken de waarheid, maar wat vinden ze? Ze vinden een krachteloze God. Ze zien het lichaam van Jezus wat niet echt beweegt in kracht. Heftig is dat. Jezus zegt in het woord... En ik denk dat dat een van de sleutels is, en als we het hebben over herstel van ons eigen leven, maar daarmee ook het herstel van de kerk, van de gemeente van God, van het lichaam van Christus, dan zegt, dan zegt Jezus dat er eenheid nodig is. En het zijn superbekende teksten, maar dat soort teksten kan je niet vaak genoeg benadrukken naar elkaar, als je met elkaar spreekt over de dingen van God, dat er een basis moet zijn van eenheid. Ik zal een voorlezen. Johannes 17 vers 20 tot 23. Heel veel van jullie zullen misschien nu gelijk al. deze tekst in je hoofd gehad. Maar ik wil hem voorlezen voor de mensen die hem nog niet kennen. In Johannes 17 vers 20 tot 23. Neemt Jezus eigenlijk afscheid van zijn discipelen. dan gaat hij bidden. En dan bidt hij tot zijn vader dit. Ik bid niet alleen voor deze. Dat zijn zijn discipelen. Maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Nou dat zijn wij. Opdat zij alle één zullen zijn. Zoals uw vader in mij. En ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Johannes 17, vers 23. Dit zijn zo'n beetje, zou je kunnen zeggen, de laatste woorden van Jezus. Het laatste gebed wat hij uitgebreid bidt, waar zijn discipelen bij zijn, wat vastgelegd is in het woord. Waarvan wij alle christenen weten dat bijna deze woorden. Dat ze alle een zullen zijn, omdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En dan twee versen later zegt hij het nog een keer omdat ze volmaakt een zijn en de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en een lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. En wat ziet de wereld als ze we naar de kerk kijken? Wat ziet de wereld als ze we naar christenen kijken? Zien ze dan die volmaakte eenheid? Zien ze dan die liefde? Of zien ze verdeeldheid? Is er alleen maar ruzie geweest. Als je door de geschiedenis heen kijkt. En je moet je maar eens verdiepen in de Nederlandse kerkgeschiedenis. Van de laatste 200 jaar alleen al. Dan zie je alleen maar verdeeldheid. Alleen maar ruzie. Alleen maar scheuring, scheiding. Telkens opnieuw uh, gaat het om wie nog de waarste waarheid hebt. Zou je kunnen zeggen. Er worden nog meer beleidingsgeschriften gecreëerd. Het wordt nog zuiverder gepreekt. Nog duidelijker uitgelegd. Enzovoort enzovoort. Terwijl de Bijbel alleen... Allang heeft uh, bewezen dat de waarheid op die manier, die bestaat helemaal niet. De waarheid, dat is Jezus zelf. En hij is een mens, een persoon. En hij gaat met iedereen individuele relatie aan. Het is zo een, 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 een schadelijk denken dat er een waarheid is die boven alles staat. Er is maar één zo'n waarheid, dat is Jezus zelf. En hij is de weg, de waarheid en het leven. Er is geen andere weg dan door hem tot de vader. Maar daarbuitenom zijn er allerlei... Dingen waar we over van mening kunnen verschillen. Maar wat niet maakt dat wij minder één zijn. Ik, ik, ik denk dat juist vaak omdat we in kerken zo ontzettend op die leer zitten. En zo dat iedereen hetzelfde moet vinden. Hè? Overal moet je hetzelfde van vinden. Of je nou een baby in het geloof bent. Of je bent volwassen in het geloof. Of je nou drie dagen wandelt met Jezus. Of je wandelt al 300 jaar met Jezus. Nou, 300 jaar dat is van niemand haal op deze aarde. Maar hè, je begrijpt even wat ik bedoel. Iedereen moet hetzelfde vinden, alsof er geen processen, geen ontwikkelingen zijn, alsof je niet op een bepaald moment iets anders kan interpreteren. Als je leest hoe Jezus met die discipelen omging en hoe hun soms zijn woorden interpreteerde, dan verandert dat voortdurend en dan zie je daar hele kinderlijke dingen in, maar je ziet er ook fantastische uh, openbaringen in. Um, de vlak na elkaar zelfs. He, als je, ik moet even denken aan het verhaal van Petrus... die op het ene moment beleidt dat Jezus de Zoon van God is... En, 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 en dan zegt Jezus, nou dat is bijzonder dat je dat zegt... want dat kan alleen de Vader jou geopenbaard hebben... maar je hebt gelijk. En dan een paar we tellen later of een, een uurtje later bij wijze van spreken... Uh, in dezelfde flow door uh, zegt Jezus tegen hem... ga achter mij Satan, want de woorden die je spreekt... die komen, ik zeg even in mijn woorden, uit de hel... He, dus uh, Petrus die beleidt dan dat Jezus niet zal sterven en hij zal voor hem opkomen. En, en dan zegt Jezus, je hebt het niet helemaal goed begrepen. Nou,
0: <laughs> dat is de realiteit.
1: En als wij eenheid zouden begrijpen, maar ik ga vandaag niet spreken over eenheid, we gaan spreken over zijn naam, maar als we eenheid zouden begrijpen, dan zouden we begrijpen dat eenheid altijd veelkleurig is. Efeze zegt dat ook, de eenheid van de christenen zijn veelkleurige wijsheid Zij openbaar maakt aan de gemeente. Efeze 3. Niet over eenheid spreken, maar denk maar aan een prachtig boeket met allerlei kleuren en allerlei vormen en allerlei dingen die uiteindelijk één eenheid zijn en aantrekkelijk is om te zien. Veel aantrekkelijker dan een eenheidsworst. En iedereen kan in zo'n prachtig boeket iets vinden wat hem of haar raakt. Het lichaam is. Vele leden, kent vele kleuren. En het is juist zo belangrijk dat we allemaal onze eigen kleuren ontwikkelen. Onze eigen positie in het lichaam innemen. Ontdekken wie we zijn en waar we horen. En dat we zo met elkaar gaan bewegen in eenheid. Maar de wereld, ik ga even terug naar zijn naam. De wereld heeft dat nooit gezien. Zeker niet de afgelopen uh, 30, 40, 50, 60 jaar. Is er alleen maar verdeeldheid geweest. Het is daarvoor overigens niet anders geweest. Als je de hele kerkgeschiedenis doorgaat en ik vind dat... Uh, dat is zeker een moeite waard, ik hou daarvan, ik weet niet of je er ook van houdt... dan zie je dat er altijd druk is geweest... altijd is er een vermenging geweest van de kerk en de wereld... en altijd is er scheuring geweest, altijd zijn er ruzies geweest... zelfs al werd het, um, wij zeggen spreken, extern allemaal nog in één kerk gehouden... de katholieke kerk heeft natuurlijk heel lang eenheid naar buiten toe kunnen bewaren... dan was het geen eenheid, het was geen eenheid van het hart... Maar het was een eenheid van de onderdrukker en um, uiteindelijk haalde dat ook de kracht van Jezus weg, want het was geen eenheid. Eenheid is dat je verschillend bent, uh, maar dezelfde Jezus nodig hebt, dus dezelfde basis nodig hebt. Maar goed, Genoeg over eenheid, maar eenheid is dus wel het probleem waardoor de, uh, de naam van God gelasterd wordt. En daar hebben we het vandaag over. Waarom wordt de naam van Jezus gelasterd en hoe kan die naam geëerd worden? Ik zal er nog twee dingen over zeggen. Twee bijbelteksten die ik daar met jullie over wil delen. In 1 Korinthe 11 vers 17 en 18 staat maar. In wat ik nu beveel prijs ik u niet omdat u. Wanneer, ik u, wanneer u samenkomt u er niet beter maar slechter van wordt. Want ten eerste hoor ik dat als u samenkomt in de gemeente, het Verdeeldheid onder u is en ten dele geloof ik dat. Je komt samen. Het is een hele bijzondere tekst ook. Hè? 1 Korinthe 11 vers 17. Ik heb er wel eens een blog over geschreven. Daar kreeg ik wel wat commentaar ook op. Maar uh, Paulus schrijft hier. In de oude vertaling staat er letterlijk. Je kan tot je schade samenkomen. Ik, uh, 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 dit, dit prijs ik niet in u. Dat u samenkomt tot schade. Dus oftewel. Er zijn dus samenkomsten waar je naartoe kan gaan. En waar je beschadigd wordt. Uh, dat is heel reëel. Ik ga het, straks kom ik daar nog even op terug. Ook over de corruptie die er kan zijn in, in de gemeente. De corruptie die er ook onder zijn naam plaats kan vinden. Maar Paulus zegt dat hier al. Dat je, je komt samen... maar je wordt er niet beter van, maar je wordt er slechter van. Maar dat heeft alles te maken met verdeeldheid. Dat is namelijk het volgende tekst. Dus je wordt slechter van het samenkomen. Waarom? Omdat er verdeeldheid is. En dan als je iets verder leest... in 11, 1 Korinthe 11 vers 30... dus dit is 1 Korinthe 11 vers 17 en 18... dan komt er een stuk tussen... over het avondmaal. Je moet het maar even nalezen. En dan in 1 Korinthe 11 vers 30... dan zegt Paulus, dan zegt Paulus dit... En daarom zijn er onder u vele zwakke zieken en vele zijn ontslapen. Dus Paulus verbindt die partijschappen dat te samenkomen tot schade, de, de, de ruzies en verdeeldheden die er in die gemeente zijn, verdeeld, verbindt hij direct in het hoofdstuk met het feit dat er veel zwakke zieken en vele ontslapen zijn onder hen. Dus vele, er gaan veel mensen dood relatief gezien. Dit soort teksten, daar zouden we wakker van mogen liggen, als we die vijf verlisten. Nou, voor mij hoef je nooit wakker te liggen, want God die uh, wil jou een goede slaap geven. Maar ik bedoel meer van, het zou ons zorgen moeten baren. Dit zouden de teksten moeten zijn waar de mensen die, uh, zo gefocust zijn om de waarheid te brengen, s'nachts toch zwetend wakker worden. Doe maar toch gewoon wakker worden s'nachts. Je mag van mij best wakker liggen als je een verdeeld hart hebt en altijd verdeeldheid zoekt. Want dat is niet Gods hart. En het laat de wereld zien dat er verdeeldheid is in het lichaam. En het laat de wereld zien dat er geen kracht is. Ze zien God niet in het lichaam. Ze zien Jezus niet terug in zijn kerk. Ze zien het niet. En ze zien dus ook geen kracht. Ze zien dus ook geen genezing. En daarom zijn er veel zwakken, en daarom zijn er veel zieken, En velen zijn ontslapen. Zou een appel moeten zijn op ons hart. En dan kan je naar een kerk kijken. Kan die hartstikke vol zitten. Daar komen we vandaan. In de jaren 70 werden er nog heel veel kerken gebouwd. Zo veel mensen gingen naar de kerk. En zoveel christenen waren er. Maar binnen 10, 20 jaar was dat volledig over. Dus we hadden volle kerken zou je kunnen zeggen. Ik heb het wel eens eerder gezegd. Maar lege mensen. Zo simpel is het. Want als mensen daadwerkelijk vanuit de volheid van de heilige geest. Op die manier geleefd hadden. Dan was er een andere beweging ontstaan. Maar ze waren allang, ook zelfs in de kerk zagen ze niet de kracht van God. Zelfs in de kerk zagen ze niet het beeld van Jezus zoals het moet. En het is daarom is het dezelfde klacht als wat Jezus, of als wat, wat Jezaja in, in Jezaja 52 zegt. Dat um, de hele dag mijn naam wordt gelasterd omdat, voortdurend de hele dag wordt mijn naam gelasterd. Omdat we onder die wereldgeest zijn, omdat er die vervreemding is, omdat um, we onderdrukt zijn. Er is die verdeeldheid, die onderdrukking, die vervreemding. En Jezus roept ons op om één te zijn. En dat is ook voor, ik weet niet in welk spectrum jij je bevindt. Ik, ik, ik zeg altijd, ik ben van Christus. Ik ben niet zo van kerkelogos en, en kerkmuren. Ook al vind ik het heerlijk om op zondag in de gemeente te zijn. En, en zou het niet zonder kunnen. Uh, het, het moet niet zo zijn dat ze tegen mij zeggen, je bent hervormd, of je bent evangelisch, of je bent charismatisch, want dan zeg ik altijd direct, net als mijn vrouw, nee, we zijn van Christus. Omdat ik niet onder een bepaald vakje wil gestopt worden, omdat mijn weg met God net zo uniek is als die van jullie allemaal, en dat we met gemeenschap mogen hebben met de heiligen, en dat het prima is als je in een gemeente komt, dat is heel fijn. En, um, maar het, het, is niet, het, het, het gaat daar niet om. Het gaat erom dat wij leren leven in eenheid. En als we naar die kerk kijken, dan... Oh, dat wou ik zeggen, ja. Dus dan kan je sommige charismatische evangelische mensen... die denken dat ze het wiel uitgevonden hebben. Die denken, nou, wij zijn zo een soort doorgeëvolueerde christenen. Wij, wij, wij begrijpen het helemaal. Want wij de Heilige Geest... Uh, en, en we hebben de gaven van de Geest... voor zover ze daar dan actief in zijn. Want daar heb ik ook... Uh, Heel wat, uh, ik heb ook heel wat dode evangelische gemeentes ervaren en gezien waarin mensen ook niet in de kracht van God bewegen. Ik maak natuurlijk weer geen vrienden mee met zulke dingen, maar het is wel waar. <laughs> ook daar is vaak oneenigheid, ook daar zijn vaak ruzies, ook daar zijn vaak scheuringen over de waarheid enzovoort en ook daar is veel corruptie daar kom ik straks nog even op en, en, en charismatische evangelische mensen denken soms helemaal het wiel uitgevonden te hebben, maar ik zeg, je, ik zeg je, je kan zoveel leren van mensen die op een hele andere manier kerk zijn of op een hele andere manier Jezus bleven we zijn één, zodra we het bloed van Jezus en zijn offer, ja ik, ik pak even hier het staat hier avondmaal, omdat we hier regelmatig avondmaal vieren zodra wij dat bloed van Jezus als ons levensfundament hebben toegeëigend, dan zijn we één. Los van het gedrag of de overtuigingen van een ander... dat is de basis van eenheid. En dan kan je met elkaar praten in liefde en waarheid... en dan kan je elkaar helpen naar een krachtige leven. Genoeg over eenheid. Zijn naam wordt gelast omdat we niet één zijn... dus daarom is eenheid een ontzettend belangrijk ding... Voortdurend wordt zijn naam gelast, want mensen zien God niet in zijn volk terug. Mensen zien Jezus niet in zijn lichaam terug. Ze zien een verdeeld lichaam. Onze autoriteit, ik ga even terug naar de naam van Jezus. Zijn naam wordt gelasterd. maar zijn naam is eigenlijk gegeven om kracht te verlenen aan ons als zijn kinderen op deze aarde. En onze autoriteit, heb ik gezegd, hier geschreven, is alleen... Daar als wij handelen in Jezus' naam. We bidden ook vaak in Jezus' naam. Amen. En dat Amen, dat is dus een bevestiging. Dat betekent, het zal waar en zeker zijn. In Jezus' naam zal het waar en zeker zijn. Wij hebben alleen maar autoriteit in Jezus' naam. Dan moet je eerst even bedenken, wat betekent dat in iemands naam handelen? Nou, dat. Ik kan een heel simpel voorbeeld geven. En uh, dat is eigenlijk hetzelfde als dat je aangehouden wordt door de politie. En dan word je aangehouden in de naam van de wet. En um, laat ik zo zeggen, agent Henk... Als hij niet een hele wet en een heel rechtelijk systeem... En een heel land en uh, van alles achter zich heeft staan... Dan is de naam die hij zelf draagt... Noem hem even Henk, oom agent... Uh, is niet zo indrukwekkend. Zelfs het pistool wat hij dan draagt... is niet zo indrukwekkend. Want iedereen kan pistolen dragen... die dat zou willen. En uh, iedereen kan... Uh, een, een knuppel meenemen op straat. Het feit dat een agent autoriteit heeft... en dat mensen naar hem luisteren... en het gezag accepteren... heeft niet te maken met wie die persoon is... maar heeft te maken met het systeem... wat erachter zit. En hetzelfde is eigenlijk... In het Koninkrijk van God. Als wij handelen in de naam van Jezus. Dan is het niet de naam van Jezus. Uh, dan is het niet onze naam. Dan is het niet Albert die zijn handen op een zieke legt en genezing uitspreekt. Dan is het niet Albert die tegen demonen spreekt die moeten wijken. Dan is het niet Albert die profiteert over zaken. Maar als we dat doen in de naam van Jezus is het de autoriteit van de hemel. Die door ons heen ontzalft om kracht in deze wereld te brengen. Om genezing in deze wereld te brengen. In mijn naam zullen ze zieken de hand opleggen. En demonen uitdrijven. In Jezus naam. Dus denk altijd maar gewoon aan dat simpele voorbeeld. En um, in Johannes 5 vers 5. Een van mijn favoriete teksten zegt Jezus ook. Ik ben de wijnstok. U bent de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem. Die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Ik vind dat zo bevrijdende tekst. Zonder hem kunnen we niets. We kunnen, ja, Natuurlijk we kunnen van alles. De hele wereld is vol met van alles. Maar niets wat blijvende waarde heeft. Je leest in de Bijbel ook, hè, als het oordeel komt, dan zie je ook dat onze werken zullen met vuur, of zullen door vuur heen zullen we beproefd worden, en bij heel veel zal blijken stoppers te zijn, ook uit mijn leven en zal gewoon geen waarde hebben. Maar alles wat gebouwd is op het fundament van Jezus Christus, op Zijn naam, dat heeft waarde. Dus alleen met Hem kunnen we iets betekenen. Eén side note ook hierbij.
0: Wat me ...te binnen schiet, is dat
1: hoe gezag werkt. Je ziet in deze tijd, en eh, ik voel me misschien een beetje een oude kerel... ...als ik dat soort dingen zeg, maar dat roep ik eigenlijk al 15 jaar... ...dus toen was ik nog sowieso heel jong, dat ben ik nog, maar... Um, ...is dat als wij uh, heel veel grappen maken... Uh, ...dat zie je eigenlijk de laatste 10 jaar heel veel komen... ...of de laatste 20 jaar misschien al wel... Uh, dat er heel veel grappen worden gemaakt. Over, overal mag je grappen over maken, maar ook vooral over gezag. Uh, ik kreeg wel eens vroeger van die filmpjes opgestuurd. van uh, iemand die dan, uh, dat was dan bij de wereld draait door. Volgens mij, uh, ik ben niet zo heel erg thuis in de mediawereld, dingen allemaal. dus je moet me dat maar vergeven als ik het niet goed zeg. Maar daar had, maar was een standaard een soort item. dan maakten ze grapjes over Willem-Alexander. en over Maxima, of over het Koningshuis, of over Mark Rutte. Of, over, en, en al die posities... los van de mensen die die positie bekleden... al die posities hebben autoriteit... omdat ze het systeem vertegenwoordigen. Als wij niet meer begrijpen... wat gezag betekent... dan krijg je dus ook een soort... energie in de maatschappij. Dat zie je ook overigens gebeuren, want... Uh, heel vaak zie je op maandag de kranten staan met allerlei rellen die er zijn tegenover de politie, medewerkers, al dat soort mensen die leiden er eigenlijk onder dat het gezagsdenken in de maatschappij totaal corrupt geworden is, totaal verdwenen is. Het is echt een ernstige zaak, want het werkt door in gezinnen, dat werkt overal in door. En uh, mensen die begrijpen niet dat gezag eigenlijk een middel is om je tot bloei te brengen. Dat komt ook weer omdat het een reactie is op dat gezag vaak gebruikt is om mensen te onderdrukken. Maar we slaan daarin door. Dus we, we beseffen helemaal niet meer de waarde van gezag. En een land wordt natuurlijk voorkomen onbestuurbaar. Op het moment dat we niet meer naar oom Henk agent luisteren. Omdat het hele systeem erachter door ons gewoon niet meer serieus genomen wordt. En datzelfde geldt ook in geestelijke principes. En daarom is corruptie in het koninkrijk ook een zeer slechte zaak. En ik wil daar ook iets over delen, omdat alles te maken heeft met hoe de naam van God gebruikt en gezien wordt en gelasterd wordt. Corruptie in het koninkrijk is, de naam van God kan dus ook lelijk misbruikt worden door zijn dienaren. Gods naam wordt ten goede gebruikt, maar wordt ook lelijk misbruikt. En niet alleen in de wereld, met al die ijdele, lege gebruik van de naam van Jezus, maar ook in de kerk en ook door zijn dienaren, de mensen die in hem volgen, wordt zijn naam soms lelijk misbruikt. En misschien is het misbruik door mensen die hem volgen... nog wel ernstiger dan de misbruik door mensen die hem helemaal niet volgen... of die hem zelfs haten of er tegen zijn. Want je verwacht dat niet. En toch gebeurt het veel. Toch gebeurt het regelmatig. Omdat um, wij christenen, we zijn allemaal ten dele. En, als we, en, en, en we, komen allemaal, we zijn allemaal in ontwikkeling... En we zitten vaak zelf in allerlei processen nog. Als ik naar mijn eigen leven terugkijk de afgelopen 17 jaar, 18 jaar, dat ik de Heer ken. Dan is er zoveel gebeurd, is er zoveel ontwikkeld in mijn leven. Heeft hij zoveel reiniging gedaan, waar ik vroeger ontzettend kon reageren op pijn of dingen die in mijn leven gebruik, ge, gebeurd waren. Uh, ook vanuit misbruik uh, verleden. Uh, ik, ik een soort open wond meedroeg en overal... ...geprikkeld en, op, en, en geagiteerd op reageren ...als mensen daar dichtbij kwamen. Je kan pijn hebben in je ziel. En daar gaat dit nu niet over. Maar op het moment dat dat er nog zit... ...en wij leren de naam van Jezus te gebruiken... ...we gaan wandelen in zijn koninkrijk... ...en we zorgen niet voor dat reinigingsproces. Deel 2 gaat daar volgens mij ook over... ...stof afschudden, deel 3. Dan gaan we pijn doorgeven. En op het moment dat wij dus niet gezond worden... ...in Christus en op het moment dat ons leven... ...niet geheiligd en gereinigd wordt... ...dan gaan we dus... Gods naam niet alleen gebruiken. Maar dan gaan we ook Gods naam misbruiken. Want dan gaan we dingen doen onder de bedekking van Gods naam. Die niet zozeer uit het hart van God komen. En dan moet je bijvoorbeeld denken. Ja, dit is heel wettisch zou dat kunnen zijn. Hè? De wettische kant. dus. Uh, mensen die, die prediken straf en angst. Uh, om tot een bepaald gedrag te verleiden. En zelfs kan het soms. Bij wijze van spreken. Ja, het is ten diepste geen goede motivatie. Maar het kan uiterlijk zelfs nog uit een goed. Uh, goed hard uit de goede motivatie komen, maar het is niet hoe God is en daardoor uh, maakt het heel veel dingen kapot. En Jezus refereert er natuurlijk ook voortdurend aan tegen de discipelen en gaat soms enorm tekeer, zou je gewoon best wel kunnen zeggen, tegen die mensen die anderen verhinderen om in te gaan, omdat ze het koninkrijk toesluiten, uh, uh, de regels nog erger maken dan, uh, dan een uh, uh, muggenzifte. Uh, dat woord komt daar ook vandaan uit die bijbeltekst. Jezus zegt zelfs, als jullie een bekeerling maken... maken jullie nog erger dan jezelf. Een zoon van de hel. Het wettische, dus op het moment dat we zelf nog angstig zijn... ergens in ons leven nog schuld, schaamte, angst, omdragen, de weg naar God niet duidelijk hebben... niet geloven dat Jezus de weg de waarheid is... niet geloven dat Jezus voor iedereen gestorven is... dan komen we dus een wettische bedekking... en onder die bedekking gebruiken we toch de naam van God. En omdat we de naam van God gebruiken... en het woord van God... Heeft dat een enorm effect op de mensen die onder dat woord zitten. Mozes. Uh, sorry, Mozes uh, 2 Korinther 3 spreekt zelfs over, letterlijk over een bedekking die op mensen komt. Op, als de wet wordt voorgelezen. Dus het wet is, is een, een bedekking. Is corruptie in het koninkrijk. De naam van God wordt wel gebruikt. Maar het wordt door misbruikt door de diepste beweegredenen die er nog achter zitten. Dus als wij op de road to revival zijn. Als wij revivalisten zijn. Dan moeten we de wet verder van ons houden. moeten we spreken vanuit waarheid en genade. Nou daar heb ik. In deel 7 volgens mij heel uitgebreid over gehad. Wat je ook veel ziet aan corruptie... in de naam van Jezus in het Koninkrijk... Hè, en ik noem het corruptie omdat... omdat dat is hetzelfde als in, um, in, de, in, in de wereld, in de maatschappij... Uh, een rechter of een politieagent kan corrupt zijn. Hij heeft het hele systeem achter zich staan. Dus hij kan namens het hele systeem, namens de wetgeving... namens het land kan hij spreken... Maar vervolgens zou hij uh, het wel voor eigen gewin kunnen doen door de boetes. Ik heb vroeg, wij waren ooit, dat is <laughs> een grappig verhaal om hier even te benoemen. Uh, 19 jaar geleden, wij kenden Jezus toen overigens helemaal nog niet, daar gaat het ook niet om. Uh, waren wij in Tsjechië en dat was toen een land wat net open was. Ik denk net dat het één of twee jaar op dat moment echt toegankelijk was voor toeristen. Nou, dat was een hele bijzondere ervaring hebben we daar gehad. En, en, uh, maar in ieder geval, het was, ook, uh, het was ook zo, als je dus bekeuring kreeg, dan... Uh, kostte dat Nederland in Nederland omgerekend misschien weet ik voor vijf gulden in die tijd nog. Maar wat er dan gebeurde is, je kreeg geen bonnetje, maar dat geld dat was dan weg. Dus ik bedoel daarmee, als je dat ook letterlijk meemaakt, dan begrijp je hoe, hoe corrupt dat eigenlijk is. Dus het systeem wordt gebruikt om jou te manipuleren of te misbruiken of iets voor eigen gewin te laten doen. In de naam van het systeem, in de naam van het land, in de naam van de wet... Terwijl het eigenlijk gaat om jezelf. Dus het gaat niet om die hogere naam. Nou, dat is een heel belangrijk principe. Daarom noem ik het ook corrupt. Uh, omdat uh, corruptie is dat misbruiken van het systeem voor eigen gewin. En dat, daarom even terug waarom ik het woord corruptie gebruik. Ik noem het woord corruptie wel vaker in dit verband. Dus onder het wettische kan dat. Het kan ook manipulatie zijn. Dus het eigen belang. Uh, in, in de kerk zie je gewoon uh, veel toverij. Dus mensen, hun wil wordt gevangen genomen. En uh, dat, noemt, dat noemt de Bijbel toverij. Hè? Als je de wil van mensen gevangen noemt, dat is manipulatie, is eigenlijk hetzelfde. Hè? Je, je gebruikt eigenlijk, je misbruikt eigenlijk de autoriteit die God geeft. De naam van God over een plaats. De naam van God over een persoon die in een bediening staat, een gezag geeft. Uh, die kan de naam van God uh, misbruiken uh, voor eigen belang. Um, denk bijvoorbeeld aan... Uh, in, in evangelische evangelisch kringen... kan dat profetie zijn... wat op die manier misbruikt wordt... dat iemand zegt van... ja, en ik geloof echt dat jij uh, nou, dat en dat moet doen... En de wc-schoonmaak ik nu even het simpels... maar ik, ik heb eigenlijk heel veel voorbeelden... die echt uit de praktijk komen... maar die zal ik hier niet delen... omdat dat misschien te herkenbaar is... maar um, er is een nood... en iemand lost die nood op... in de naam van de Heer... opeens profeteert diegene precies... Dat wat net nodig was. Hoe is het mogelijk? Hoe is het wonderlijk? En hoe heeft God weer voorzien? En een, een paar maanden later loopt iemand eigenlijk... die daar ondergekomen is tegen een burn-out aan. En soms kan dat zelfs een paar jaar later zijn. En uh, die merkt dat de deuren dicht gaan... omdat het eigenlijk helemaal niet Gods wil is. En is daar achterloos in gegaan. En heeft zelf niet gecheckt... of dat daadwerkelijk ook de wil van God was. En dat is natuurlijk in algeheel de manipulatie... die je vaak ziet in kerk, is dat ze... Dat we leren om, ik zou bijna eerlijk willen zeggen, niet zelf te denken. En het heftige is dat juist de Bijbel ons zo aanmoedigt om zelf die relatie met God te ontwikkelen. Dat is overigens daar gaan de komende twee teksten over. Dus daar zal ik nu ook niet te veel op ingaan. Het eigen belang boven het belang van de persoon. Manipulatie, toverij, corruptie in het koninkrijk voor financieel gewin. Wat ook corrupt kan zijn in het Koninkrijk... is dat we de naam van Jezus gebruiken... maar niet zozeer om de naam van Jezus te verhogen... maar om onze eigen naam te verhogen. Dus uh, dat we er vooral ook wel voortdurend prat op gaan... dat hij door ons heen werkt... en dat zijn naam, als wij hem uitspreken... meer kracht heeft dan een ander dat hem uitspreekt. Ik ga daar ook verder niet op in... maar, omdat, maar <gacht> ik denk dat iedereen dit soort voorbeelden wel kan bedenken... En um, ik zou je willen aanmoedigen als je revivalist wil zijn. Als je die Road to Revival wil gaan. Als je leven in je omgeving wil brengen. Val niet in die valkuil om de naam van God te gebruiken. Om je eigen naam te verhogen. Gisteren haalde ik even het stukje aan van Paulus. Die in de derde hemel opgetrokken is geweest. Ik zei gisteren. Maar dat was dan denk ik alweer vrijdag. Hè, de Road to Revival. Gisteren zou ook kunnen. Want toen sprak ik hier uh, voor onze zondagse livestream. Maar Paulus die gaat zelfs in de derde persoon spreken op het moment dat hij vertelt over de ervaringen die hij met God gehad heeft. Waarom? Als je zulke ervaringen deelt, geef je dat een bepaalde autoriteit en een bepaalde kracht. En dat mag je niet misbruiken, want het gaat niet om jouw eer als mens, het gaat om Gods eer. Eh, Gods naam wordt gelasterd op het moment dat wij Gods naam en de kracht die die naam heeft gebruiken voor onze eigen naam en onze eigen faam. Ik ga verder, want we, gaan, we hebben het over de naam van God. En de naam van God geeft kracht. En die kracht die werkt dus altijd vanuit intimiteit. He, dus de corruptie in het koninkrijk laten we even achter ons. Daar zou ik heel wat delen ook afzonderlijk voor kunnen maken. Maar voor nu is het genoeg. En ik zou je aan willen moedigen, wees daar alert op. He, in, in Johannes staat zo mooi die tekst. Van, het is niet van nodig dat iemand u leren. Eh, want u heeft zelf de zalving ontvangen. Ik zal dan morgen, kom ik daar wel even op terug. Ook op die tekst om uit te leggen wat dat betekent. Maar dat wil zeggen, je moet zelf connectie hebben met de Heilige Geest. En als mensen profiteren en dingen zijn al lang in jouw hart geboren, prima, wandel daarin. Als dat niet zo is, leg het een flink eind opzij en laat je niet bewegen. Ook al heeft iemand nog zo'n status, nog zo'n
0: aanzien. En. Heeft.
1: werk alleen vanuit intimiteit. Jouw wil. Als je de naam van God gaat gebruiken... en God verleent er kracht aan... dan is het alleen de zuivere werking... waardoor het echt in deze wereld openmaken wordt... dan werkt het vanuit intimiteit. Jouw wil wordt één met zijn wil. Jouw verlangens worden één met zijn verlangens. Johannes 15 vers 7 zegt... Als u in mij blijft... en mijn woorden in u blijven... vraag wat u maar wil... en het zal u ten deel vallen. En de mensen kunnen enorm worstelen met dit soort teksten... dat Jezus zegt van alles wat je bidt... zal je gegeven worden... Het zal er nog zo'n tekst geven. Johannes 5, vers 19. Dan gaat het verder. Jezus antwoordde en zei tegen hen. Volwaar, volwaardig. Um, oh, sorry. Nee, ik, daar, nu vergis ik me. Ik ga nu te dus snel. Als u in mij blijft, ik geef terug naar Johannes 15 vers 7. En mijn woorden in u blijven. Vraag wat u maar wil. En het zal u ten deel vallen. En zo zijn er meer teksten in de Bijbel die ons beloven dat wat wij ook vragen. Ik kom daar straks nog even aan het eind op terug. Op zo'n tekst. Dat gaan wij krijgen. Nou, dan slaan we heel vaak dat eerste regeltje over, dat er staat, als u in mij blijft, en mijn woorden in u blijven, dan vraag maar wat u wilt. Oh, ik zie dat het beeld stilstaat, en mijn woorden nog wel te horen zijn. Nou, ik ga dan gewoon maar verder, want ik weet ook even niet wat ik daar nu aan kan doen. Als u in mij blijft, en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt, en het zal u ten deel vallen. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Dat is wel de sleutel naar het begrijpen van deze tekst. En naar het begrijpen waarom gebeden verhoord worden door God. Want en je, hetzelfde principe kom je tegen in dat Jezus zelf zegt. Van in Johannes 5, vers 19 staat er bijvoorbeeld. Ik zeg u, voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, de zoon kan niets van zichzelf doen. Als hij dat niet de vader ziet doen.
0: Al deze wijze. Er is dus een intimiteit nodig.
1: Ja, hij viel er even uit. Um, ik hoop maar dat jullie het hele stuk meegekregen hebben. En dat jullie nu ook deze nieuwe streaming vinden. Maar ik ga even verder. Uh, en dan hoop ik, en dan in de groep waar het vervolg is, plaatsgevonden. Um, als jouw wil één wordt met zijn wil. En jouw verlangens met zijn verlangens. Dan ga je dus bidden in de wil van God. Dan ga je niet bidden. Dat is dus dezelfde corrupte denken weer. Dat wij dan kunnen denken. Oh Heer ik wil graag dit. En oh Heer ik wil graag dat. Nee je kan dingen ontvangen. En God wil je graag dingen geven. Maar hoe meer jij één bent met hem. Dan krijg je dat. Het is hetzelfde principe als je een relatie hebt. En ik, ik neem even als voorbeeld een huwelijksrelatie. Um, ik ben 23 jaar getrouwd bijna met mijn vrouw. Over twee weken. En ik weet wel aardig wat zij wil. En zij weet ook wel aardig wat ik wil. En misschien is het een beetje een, een, een raar voorbeeld. Maar als wij um, intiem zijn. Als we gemeenschappen hebben. Dan weet ik waar haar grenzen zijn. En zij weet waar mijn grenzen zijn. En als ik dan iets graag wil. Dan bid ik. Dan, dan vraag ik dat. Ik bid dat niet. Dan, dan weet ik dat ik dat kan vragen. Omdat ik haar wil kan. Kent. Kennen kunnen kannen. In ieder geval, als je gemeenschap hebt met God en je leert zijn wil kennen en je zijn woorden wonen in jou, zoals Jezus zegt, en jij woont in hem, dan leer je zijn wil kennen. En dan ga je dus bidden vanuit zijn wil. Dan kan hij dus ook geven wat jouw verlangens zijn. Dus daarom werkt het altijd vanuit intimiteit. Kracht werkt vanuit intimiteit. Het is hetzelfde principe in die mooie psalm 37 vers 4 staat, schep vreugde in de Heer en hij zal u geven wat uw hart verlangt. Je moet dus vreugde scheppen in de Heer, dan word je één met hem, dan ga je hem leren kennen en dan zal hij je geven wat jouw hart verlangt. Als je kracht loskoppelt, de naam van God, de kracht die gekoppeld is aan de naam van Jezus... ...los ga koppelen van intimiteit... ...dan krijg je hele bijzondere situaties... ...en die vind je ook in het woord... ...en ik, zal, jou daar, ik zal, zal jullie daar een aantal voorbeelden van geven. Ik ga heel even kijken of ik inmiddels ook weer online ben... ...voor jullie, zodat ik het dan probeer... ...ja, ik ben er alweer inmiddels... ...ja, heel goed. Als je dus de kracht van zijn naam... Hè, ...waar we het over hebben... Als je dat loskoppelt van intimiteit, dan als je even die stap overslaat dat Jezus zegt, als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag dan maar wat u wil en het zal u ten deel vullen. Het in hem blijven, zijn woord in hem blijven, de gemeenschap, de connectie, het eenzijn, zijn, dat maakt dat je bid naar zijn wil. Als je dat loskoppelt, zonder intimiteit, toch de kracht van zijn naam gaat gebruiken, dat zie je ook. En dat zie je ook in de Bijbel al, dat dat hele bijzondere effecten kan hebben. Welkom allemaal weer terug. Die, ik ga jullie een aantal voorbeelden geven. Nog uit de Bijbel. Handelingen 19 staat een verhaal. Uh, van um, Enkele van de rondtrekkende. Joodse duivels bezweerders. Waagden de naam van de Heer Jezus. Uit te spreken over hen. Die boze geest hadden. En ze zeiden dit. Wij bezweren u bij Jezus. Die door Paulus gepredikt worden. Het waren zeven zonen van zeven Joodse overpriester die dit deden. Maar de boze geest. De demon. Die antwoordde en zei. Jezus ken ik. En van Paulus weet ik af, maar wie bent u? En de man in wie de boze geest zich bevond sprong op en af. En toen hij hen overmeest had, bleek hij sterker dan zij, zodat ze naakt en gewond het huis uitvluchten. Eén man die zeven mannen het huis uitjaagt en in hun naki. En dan staat er, dit werd bij alle bekend, zowel bij Joden als bij Grieken die in Efeze woonden. En ontzag overvielen allen. alle, en de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. Dat is mooi, hè? hoe Gods naam, als die, als die op deze manier ook um, los. Uh, 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 dat Gods naam zoveel kracht heeft. dan zie je ook dat Gods naam groot gemaakt wordt. Dat zie je ook in de Handelingen 2, waar staat dat het hele volk.
0: ontzag. voor de.
1: voor de naam van God. in wonderen en tekenen. Ik heb daar ook over aan het begin. Het over had, waarom geloven mensen niet in God? Omdat ze hem niet zien. En waarom spreekt Jezaja 52 over um, dat voortdurend de hele dag de naam gelasterd wordt? Waarom hoor je die klacht van God? Dat komt omdat het volk vervreemd is en het volk onderdrukt wordt. God wordt niet zichtbaar in zijn volk. Als Jezus niet zichtbaar wordt in zijn gemeente, dan kan zijn naam ook niet verhoogd worden. Maar wij hebben die naam gekregen. Wij hebben een heilige en een krachtige naam gekregen om in deze wereld... God Jezus zichtbaar te maken. Deze mannen, deze zeven mannen gebruikten de naam van Jezus. En ik denk dat heel veel ook in, uh, in de kerkgeschiedenis zie je dat voortdurend doorgaan. Dat mensen de naam van Jezus bijna als een bezweringsformule gebruiken. Maar alsnog heeft hij dan kracht. Want de naam van Jezus heeft kracht. Omdat je daar het systeem van de hemel uiteindelijk mee in beweging zet. Dus. Als je demonen gaat aanspreken met de naam van Jezus. En je kent Jezus zelf niet. Dan is er alsnog wel de kracht in die naam van Jezus. Maar de effecten zijn wel uh, heftig. Omdat uiteindelijk je die kracht niet los kan koppelen van intimiteit. Zoals ik net ook uitgelegd heeft, heb. En Johannes even in Marcus 9 vers 38 tot 40. Om nog even de mening van Jezus over dit soort dingen te weten. Voordat we uh, ook met zulke dingen geconfronteerd kunnen worden. Ik, ik weet wel dat wij bij de supermarkt wel eens een keer een praatje met iemand hadden. En die geloofde gewoon in van alles. En die zei, ja de naam van Jezus gebruik ik ook wel eens. En uh, ja, dus heel krachtig ja. En, maar ze gebruikte ook allerlei andere occulte dingen. En ze haalde er van alles bij. En ze zag ook direct dat wij uh, ook uh, iets bijzonders zijn. Dus mensen zien dan, ze waren een occulte, uh, iemand die in het occulte zat. Maar die gebruikte de naam
0: van Jezus ook gewoon.
1: Dus zonder dat er intimiteit is, kunnen mensen alsnog die naam van Jezus wel gebruiken. Gek genoeg. Um, ja, hij viel er weer even uit, dus dan ik even van mijn apropo af. Um, Jezus zegt dit erover. Dus wat vindt Jezus daarvan? Jezus antwoordde... Um, um, Johannes antwoordde hem. Meester, tegen Jezus, wij hebben iemand gezien die demonen uitdreven in uw naam. Iemand die ons niet volgt... En wij hebben net hem verboden omdat hij ons niet volgt. Maar Jezus zei, verbied het hem niet. Want er is niemand die een kracht zal doen in mijn naam. En kort daarna kwaad van mij zou kunnen spreken. Want wie niet tegen ons is, die is voor ons. Nou, dit is heel mooi. En dit is dus eigenlijk... Jezus zegt gewoon, ja, als mensen die kracht zullen zien... dan zullen ze ook geen kwaad van mij kunnen spreken. Dat zie je ook in handelingen 19. Dat was... Die livestream valt er een paar keer uit. Dus dan ben ik ook even uh, de lijnen heel even kwijt. Maar wat ik ermee wil zeggen is dat... Uh, het zo mooi is dat als de naam van Jezus, de kracht van de naam van Jezus openbaar wordt, dan zal er altijd ontzag voor God ontstaan. En daarom zegt Jezus ook, verbied het er niet, want er is niemand die een kracht zal doen in mijn naam en kort daarna kwaad van mij zal kunnen spreken.
0: Je zal als je de kracht van Jezus
1: niet ziet, waardoor je uh, vrees voor God gaat krijgen, want zo krachtig is zijn naam. Nou, ik ga, ik ga met enig tempo nu naar de afronding toe. De heiligheid en de kracht van Gods namen, daar staat het woord vol van. De naam van God is heilig. En er zit dat hele systeem van de hemel achter, met al die hemelse legermachten, uh, die, die, die enorme aantallen, die in kracht zoveel meer zijn dan alle tegenstanders. En op het
0: moment dat we in aanraking komen, die naam willen gaan een besef van, onze van die heilige
1: die ook als we in een krachtbediening gaan als we tegen demonen gaan spreken als we op zieken de handen gaan leggen dan mag dat vanuit een hart wat volge gevuld is met ontzag voor God maar wel op de juiste manier kijk toen Mozes in connectie kwam met God de eerste keer dat God zich openbaarde toen zei God van um, doe de schoenen van uw voeten want het is heilige grond Exodus 3 vers 5 staat dat Denk ik ongeveer. In ieder geval in Exodus 3. Maar als je het verhaal van Jezus ziet. En Lucas 15, de verloren zoon. Als die terugkomt. Dan krijgt hij juist schoenen aan zijn voeten. Dus daarmee is duidelijk gemaakt. Dat het kruis het grote verschil maakt. En dat vanuit het kruis de weg open is naar de vader. Om weer geconnecteerd te zijn. En om juist in die heiligheid te mogen komen. Maar in die heiligheid zijn we altijd nog vol ontzag. Het kan niet zo zijn. Ik heb wel eens meegemaakt. Als de heiligheid van God daadwerkelijk kwam bij al de revival nights. En er was één moment. En er kwam zo die dikte, die zwaarte van de heiligheid van God. Dat iedereen werd stil. En iedereen ging op zijn knieën. En het was maar voor een minuut of zo. Maar die ervaring in die mate. Die, die, die maakt dat je zo vervuld wordt met ontzag voor God. Dat je daadwerkelijk uh, beseft. Hoe intens en hoe groot en hoe heilig hij is. En dat zijn naam, als wij die gebruiken, dat daar dus ook een enorme kracht en een enorme heiligheid achter zit. En zijn naam heeft heel veel betekenissen en ik ga daar nu niet op in. Dat is eigenlijk een hele aparte studie, maar hij heeft zoveel mooie namen. De God van het begin, de levende God, de God van mijn verlossing, de God van mijn kracht. Hij is geneesheer. Hij is de, de Yahweh Jireh, God zal voorzien. De God van shalom, van vrede. De Yahweh. De
0: ik, ik ben zoveel. Die... Maar,
1: maar dat mensen hem gaan zien in ons. Ik begrijp dat hij er weer even uitzit ook met de tijd. Um, dat ik, ik moet verder. Dat mensen gaan zien in ons. Dus de, de, de vraag is: vanuit de hemel: eigenlijk: wil jij gaan in mijn naam, in mijn kracht. En wil je mij daarmee zichtbaar maken in deze wereld, zodat mensen mij kunnen zien in jullie, zodat ik verheerlijkt zal worden, mijn naam verhoogd zal worden en een ontzag komt voor mijn naam. In plaats van dat mijn naam gelasterd wordt door allerlei ruzie en verdeeldheid. En dan ga ik nog een keer naar Johannes 15. Naar die prachtige woorden die Jezus zegt. Niet u hebt mij uitverkoren. Maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u er toe bestemd. Dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat u vrucht zou blijven. Zodat wat u ook maar van de Vader vraagt. In mijn naam hij u dat geeft. En een hoofdstuk eerder zegt Jezus, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft zal de werken doen die ik doe, ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Omdat de vader in de zoon verheerlijkt zal worden. En als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. De vader in de zoon verheerlijkt wordt. De vader wil verheerlijkt worden in Jezus. De vader wil verheerlijkt worden in het lichaam van Jezus, zijn gemeente. De vader wil verheerlijkt worden in Jezus, in jou. Want jij bent het die Jezus zichtbaar kan maken op deze aarde. En dat de naam van God voortdurend de hele dag gelasterd wordt. Zoals Jezaja 52 zegt. Wat ook in onze maatschappij absoluut een, een ding is. Dat roept ons alleen maar meer op om te gaan staan. Zodat de naam van God vol ontzag genoemd zal worden. Zodat mensen weer de kracht en de wonderen, de tekenen zullen zien voortvloeien uit het lichaam van Christus. Als de kerk opstaat, als de gemeente één wordt. Als we elkaar gaan vinden van hart. Maar ook als jij vandaag nog ervoor kiest om te gaan bewegen in die kracht. Om die naam van God met eerbied op je lippen te nemen. Om die naam van God met zorgvuldigheid toe te passen. Vanuit de intimiteit. Niet vanuit corruptie. Maar dat je die naam van God op je lippen neemt. Om waarheid en kracht en gerechtigheid. En rechtvaardigheid te brengen in deze wereld. Om genezing uit te spreken. Om heling te spreken. Bevrijding. Om, om demonen op de vlucht te jagen. Om steden te veranderen. Als jij gaat bewegen in die kracht. Dan wordt Jezus zichtbaar. En dan zal er een ontzag komen voor zijn naam. Dan kijkt de wereld niet meer naar de kerk die ze achterloos aan de kant kan schuiven omdat God daar nooit zichtbaar is geworden of nauwelijks zichtbaar is geworden maar dan gaat de wereld en de maatschappij kijken naar de kerk die opstaat in kracht die het stof afschudt, die zichtbaar wordt die in die positie gaat staan, in die autoriteit en waar de kracht van de naam van Jezus waarvan duidelijk is dat die kracht niet in hun eigen leven niet in hun eigen naam of in hun eigen ideeën gefundeerd ge 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 is, maar dat die kracht volledig vanuit de hemel komt vanuit de hemel naar deze aarde komt in de naam van Jezus. En dat is mijn gebed ook voor jou. En als jij vandaag luistert, wil ik je vragen wie die keuze wil maken die keuze wil maken om zijn naam met eerbied, maar ook met kracht, maar ook met bewustheid bewust vanuit bewustwording van de heiligheid en van de heerlijkheid en van de kracht van die naam in deze wereld uit te gaan spreken op de plekken die schreeuwen om zijn naam. Om het koninkrijk. Om het systeem van de hemel. Wat door mag breken in deze wereld. Zodat zijn naam eer zal ontvangen. En niet langer gelast zal worden. En als jij die keuze met mij wil maken. Wil ik je vragen. Om je hand op je hart te leggen. Als een teken voor God. Dat je hart beschikbaar is. Vader dank u wel. Dat we een keuze mogen maken. Om uw naam. Met eerbied. Met ontzag. En niet met corruptie. En niet vanuit vervreemding. En niet vanuit onderdrukking te spreken. Maar dat we uw naam mogen spreken vanuit intimiteit. Met gezag. En besef dat het koninkrijk van God. Het hele systeem van de wereld. kracht verleent aan die naam. Vader, ik bid voor zorgvuldigheid als we deze keuze maken. Ik bid voor bewustwording als we deze keuze maken. Ik bid voor een diep ontzag voor de heiligheid en de kracht van uw naam. Als we deze keuze maken. En als je deze keuze met mij wil maken mag je me gewoon even naspreken. Een paar eenvoudige woorden om je wil een bevel te geven. Dat je die naam op die manier zal gebruiken. Zoals God het wil. Lieve Vader. Lieve Zoon. Lieve Heilige Geest. Ik wil u zo danken voor uw geweldige naam. En in uw naam wil ik uitgaan. In het besef dat ik niets kan doen vanuit mezelf. Niets kan doen wat er echt toe doet. Maar dat ik in uw naam geroepen ben in deze wereld. Om wonderen, tekenen, krachten, liefde en genade te brengen op elke plaats. Ik bied mijn hart aan. Ik bied mijn mond aan. Mijn tong. Dat gezalfd zal zijn met uw aanwezigheid, met uw heerlijkheid. In Jezus naam. Amen. Oprecht excuses dat we er weer een paar keer uitvielen. Ik zal proberen om de stukjes bij elkaar te rapen van deze uitzending. Zodat ik er één uitzending van kan maken. En ik wil jullie in ieder geval heel hartelijk zegenen vanaf deze plaats. De naam van God is een heilige naam en dat wij die op onze lippen mogen nemen, dat mag ons alleen maar vervullen met ontzag en dankbaarheid, maar ook met een enorme passie. Want het is het systeem van de hemel wat achter ons staat om in deze cultuur, waarin zoveel van de hemel nodig is, waarheid en liefde en gerechtigheid te brengen. Ik hou van jullie, bless you en waarschijnlijk tot morgen.